0: 你好，我是童老师。名人传的故事听得不过瘾，那就来看看我的朋友圈吧。这里有名人传的独家花絮和节目里来不及说的故事，有我最近读的书、看的电影、听的讲座，还有我在美国啊教书生活碰到的趣事和我对中美教育的一些思考。我的个人微信号是童老师课堂五。就是“童老师课堂”这五个字的汉语拼音，加上数字五。大人物，小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。上集说到，叶永烈主笔的《十万个为什么》获得了空前的成功。然后呢？然后啊，叶永烈的文学野心就更大了，不满足写一篇篇的短文章了，他呀想写个小说。于是，在一年之后， 1 9 6 1年，他写出了《小灵通漫游未来》，讲的是一个小男孩叫小灵通，他到了未来市去旅游参观的见闻。他都在未来市看到了什么呢？我给大家读几段哈。他看到了电视手表，这是一种永远不用上发条、构造简单、价钱非常便宜的手表，可以看电视。嘿，这这不就是现在的智能手机、智能手表吗？还有一个叫漂行车，这种车呀，即使司机闭上眼睛开车也不会闯祸，因为漂行车装有自动的。避撞装置一遇上对面有车子开来，它就会自动向左拐，而对面的车子呢也会自动的向左拐，不会撞上。嘿，这不就是现在最热门的无人驾驶吗？还有这个，有一种东西叫铁蛋，你在铁蛋的电子脑中放进什么信号，它就干什么事儿。比如啊，你叫它每天烧三顿饭，它就每天烧三顿饭。你把象棋的棋谱啊变成电子信号送进他的电子脑里，他就会给你下棋。哎，这不就是现在的人工智能家电和电脑游戏机吗？你再听听这一段啊，在未来式的小朋友晚上复习功课的时候，老师要到电视台去啊。小朋友在复习的时候有什么不懂的地方？就把电视机的电钮旋到某个老师讲课的频道，用半导体电视电话机打电话给老师，老师呢马上就可以给他们解答疑问。小朋友，你说说，这不就是今天最流行的网课吗？现在重新读《小灵通漫游未来》，我真是。太佩服叶永烈了，他不单单是一个小说家，而且是一个大预言家。他在1960年代就已经能想象到现在我们用的很多东西了。没有想到的是啊，这么有意思的科幻小说居然被退稿了，为什么呢？后来他才明白，因为当时啊。中国正处在三年困难时期，大家饭都吃不饱，叶永烈却把《未来城》写得那么好，鸡蛋像西瓜那么大，这跟当年的现实啊相差的太大了，所以呢，这个小说被退稿了。再后来，文化大革命就开始了，叶永烈被下放到农村，种了三年的水稻。他不能写小说了，就每天给水稻写日记，从稻种、浸种一直到出苗、播种、插秧等等全部过程，每天都记录。后来水稻遭了虫灾，他又开始对虫子感了兴趣，写了本书叫《治虫的故事》。在那样的年代，不论他多么累、多么委屈、多么绝望。叶永烈都没有忘记自己爱文学的初心，一直在坚持的写呀写呀。文革结束了，《小灵通漫游未来》出版了，而且这本书成为了文革结束后第一部正式出版的科幻小说，一共发行了三百万册。据说，这个原创科幻小说的发行记录，至今。都还没有被打破呢。叶永烈从北京大学毕业之后啊，被分配去了上海科学研究所。但是呢，他不是太想做科学研究，他的梦想是去拍科普电影。可是按照当时国家的规定，像他这样高学历的毕业生，只能被分配到科研单位。不可能被分配到文艺单位的，而且那时候的毕业生必须服从分配。要想调一调工作，那简直比登天还难。可是叶永烈有没有就放弃了呢？他当然不是那样的人。他决定，再难的事儿也要试一试再说。那时候要到什么单位去办事儿，一定得先有一封介绍信。东，啊！盖个公章，没有这个介绍信啊，是没有人会理你的。可是叶永烈他没有介绍信啊，怎么办呢？他在挎包里啊，装了一套《十万个为什么》，自己就到了上海科教电影制片厂，见了门卫，就把书掏出来说：“我我是《十万个为什么》的作者，我想见见厂领导。”没想到啊。一听是《十万个为什么》的作者，电影厂的厂长亲自出来热情地接待了他。这一套《十万个为什么》比什么样的介绍信都管用。原来上海科教电影制片厂正准备把《十万个为什么》改编成电影。就这样，叶永烈顺理成章地调到了这家电影厂，在那儿一口气。干了十八年的电影编导工作。后来，叶永烈除了写科普文章、拍科普电影、写科幻小说，他还写了很多很棒的传记。他写呀、啊、写呀、啊，一直写到真的成了白胡子老爷爷，他也丝毫不觉得厌倦，认为自己的工作是世界上最有意思的事情了。2014年，叶永烈把自己的所有私人档案整体捐赠给了上海图书馆。这是上海图书馆首次收藏在世的中国作家的文献。在这些档案中，叶永烈自己最念念不忘的是他的父亲保存的他从小学一年级到高中毕业的成绩单。你猜？他一年级的作文和语文这两门课得了多少分啊？我告诉你吧，这两门课呀都不及格，只有四十分。可就是这个作文四十分的孩子，后来居然成为中国出版史上最畅销的作家之一。这，就是叶永烈的故事。好的，谢谢收听，我们下一期《奇葩名人录》，再见吧。